0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje.
1: Eh, escúcheme, ¿cuánto estuvo en, en Rivadavia, eh? 34 años. Ah, la la esquina la conoce, ¿no? La de Arenales y Porredón. Porredón claro. Arenales. ¿Qué? Pero
2: más, íbamos a Larrea y. y ah, del otro lado. Y Arenales, claro, porque ahí ah. nos juntábamos, por ejemplo, con Carrizo. Ah. que era un festival. Entonces, Carrizo ¿cómo? iba al de... Claro, pues no, porque había una panadería antes ahí, donde después hubo un bar. Yo... Años la panadería. Ah. Años la panadería. Y después en La Rea y Arenales... Sí. Allí íbamos mucho. Yo sabía que a determinada hora me encontraba con Antonio. Sí. Entonces iba ahí. Y charlaba con Antonio. Y charlaba con Antonio, que charlar con Antonio Carrizo era siempre una novedad. Claro. Siempre era una primicia, porque no sabías cuál iba a ser el tema. Ah. Un día lo encuentro, parecía un, un este, una aparición. Miraba fijo al frente. A ver, tan alto. Sí, y no hablaba. Digo, ¿qué te pasa? Estoy pensando... <risa> Pero como a los 10 segundos... Sí, sí, bueno, <risa> estaba en eso. Estoy pensando. Es que le diga que él estaba pensando, está, era algo importante. ¿eh? Y después no me acuerdo de qué me dijo que estaba, estaba... Otra vez me decía, ¿vos tenés deudas? Esto te lo conté, ¿no? No. ¿Vos tenés deudas? No, no tengo deudas. Yo siempre traté de no tener deudas. Sí. Siempre. Sí. Entonces me dice, ¿estás equivocado? Ah, mire. ¿Por qué? Vos tenés deudas, y yo también. ¿Por qué? La prepaga no es una deuda es que este, bueno, sí, tipo tú toda que la noche que mirar hasta que, hasta que sí, te sí. mueras. claro, claro. Sí, Eso, sí. Este, este me dice los impuestos de la municipalidad no son una deuda no son una deuda claro. la comida que tenés que llevar a tu casa sí. no, son, no es una deuda claro, está lleno de deudas bueno, y las disquisiciones que eran. ¿no? sí,
1: me imagino Sabes con quién me encontraba? yo ahí en la rea y con Nora lafon ah, sí Norita también yo también, yo también, yo también yo también ah. yo también bueno. Bueno, empieza vos. Empiezo yo. ¿Trajiste discos? ¿qué quiere Héctor? ¿De qué? Tengo de todo. No, no tengo límites. Eh, Quiero un disco...? <ríe> no tengo límites. No, no, ningún límite. Disco nuevo. <ríe> ¿Disco nuevo? Sale un disco, acaba de aparecer, la semana pasada salió. ¿Sabe de quién? ¿Sabe quién tiene un disco nuevo? ¿Qué? Jimi Hendrix. No. Sí. <ríe> no se puede creer, ¿no? ¿Y sabe ¿Nuevo qué? grabado ahora? Este, no, Ajá. Héctor. Eh, vivo como Susana, me dijo usted. No.
2: Sí, está bien.
1: Se murió ya en sé. el 70. Por eso hagamos te digo. la cuenta, no, no, hagamos la cuenta, del 70 acá son 48 años. ¿Sí? Que se murió Hendrix. Pero puede ser nuevo. Es nuevo, le juro que Inédito, le, todavía hasta tiene hoy. hasta hoy con temas nuevos y es buenísimo. ¿Qué es un vinilo? Salió un vinilo, sí, salió un vinilo, salió en una caja con un muñequito de Jimi Hendrix, salió en otra caja con un CD, una remera, lo sacan de todas maneras ya. Y se vende, es uno, va a ser uno de los discos más vendidos del año, seguro. Y qué lindo que
2: se venda, ¿no?
1: Qué lindo que se venda. Claro. Pero cuando usted lo escucha, obviamente está tocado ahora, ¿no? Con alguna técnica como para limpiar el sonido, que se ve, que vaya a saber de dónde salió. Ahora este disco. se pueden
2: hacer muchas cosas.
1: ¿Usted sabe por qué salen tantos discos de Hendrix? porque Hendrix no escribía música.
2: Eso me dijiste una vez.
1: Entonces él ensayaba todos los temas. Entonces de cada tema hay 30 versiones hasta que le salió la que salió en el disco oficial. Uh -huh. Pero las otras 29 que quedan son buenísimas
2: también. ¿Pero hacía escribir o no? no? ¿Tenía algún copista o no? No, 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 no. Todo
1: quedaba, todo lo grababa él. Uh -huh. Entonces quedan un montón, deben quedar todavía. Es más, en este disco nuevo, que se llama Both Sides of the Sky, uh -huh. Eh, que es Los Dos Lados del Cielo, sería Ambos Lados del Cielo, uh -huh. tiene como novedad, si se quiere, colaboraciones de otros músicos, como Stephen Stills, el de Crosby Stills, Nash and Young, que canta un par de canciones en este disco, y este que le traje ahora, que vamos a escuchar, que es una canción que se llama Things I Used To Do, Cosas Que Solemos Hacer, que es un dúo, con el que era el otro guitarrista del momento, en esos años. El, que, el otro que estaba de moda. Eran Jimi Hendrix, negro, y el otro era Johnny Winter, albino, blanco. Mire la imagen de los dos, ¿no? El contraste total. El contraste total, incluso de estilos. Johnny Winter... Maddie Waters decía que Johnny Winter era su hijo. Tengo un hijo blanco que se llama Johnny Winter, cantan una canción, uh -huh. Maddie Waters. Y eran muy amigos Johnny Winter y Jimi Hendrix. ¿sí? Nunca se juntaron a grabar excepto en esta sesión de la que había muchas dando vueltas, muchas, muchos fragmentos de canciones en álbumes piratas y todo. Pero ahora salió un tema oficial y por primera vez vamos a escuchar a Jimi Hendrix haciendo un dúo de guitarras con otro guitarrista a su altura en ese momento. ¿sí? Muy bueno
2: lo suyo, Flores.
1: Mire qué disco que acaba de aparecer. Veo que se está
2: preocupando por la carrera Me preocupa. ¿Quiere escucharlo? <ríe> Vamos. ¿Qué te parece? Ah, bueno todo, hay una, una segunda voz a través de los bajos, Sí,
3: sí que es sí. muy
2: poética además. ¿no? Era la banda de Hendrix y la, banda la que acompañaba. Hendrix. Es bueno que se editen esas cosas. Che.
1: Es, la verdad que eh, he conocido la opinión de muchos musicalizadores muy jóvenes que trabajan conmigo acá sí, o en otras radios, sí. y el asombro... ¿Por qué? Por, por, por todo, por cómo siguen apareciendo canciones de, y todas están ah, buenas sí. y en todas en todos los discos hay algo nuevo sí. y se murió hace 48 años y eso
2: no es cuestión de edades. ¿eh? No. La, digo, el que va a gustar claro. de esa música la va a gustar a cualquier edad. Seguro. Si seguro. está un un poquitito afinadito, ¿no? Seguro, seguro.
1: Aquí, lo loco es que Hendrix en vida editó tres discos nada más
2: sí, sí, y sí, ahora sí. La,
1: la ahora la lista completa incluye más de 80 discos.
2: ¿Cómo sería él, no? Qué, qué grande hubiera sido saber cómo pensaba ese hombre.
1: Sí, sí. ¿Usted sabe que iba a grabar con Miles Davis? No. Sí, salió un documental ahora eh, que él llamó a Miles Davis en esos años. ¿A dónde está ese documental? Eh, no sé. Está por salir, está ahí, está por aparecer. Apareció en YouTube un pequeño fragmento de una carta que parece que escribió él, que están viendo a ver si era de él o no, eh, invitando a Miles Davis a tocar, porque lo había visto, era una buena época también de Miles, ¿no? Los dos negros, los dos medios marginados todavía, del sistema, y Hendrix vio que este, este es igual que yo, dijo Este anda en una búsqueda igual que la mía.
2: Para la próxima te voy a traer una versión de Summertime por sí. Miles Davis. Sí. Vos lo debes tener. Debo Hay de... que bajar un cambio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues tranqui. Sí, Pero. Sí, no. No te podés perder eso. Vio la película de Miles. sea sí. Qué tipo difícil era. Qué jodida, pero sí. una maravilla. ¿Qué Al... querés también? ¿Qué, que también sean normales. No, Ese tipo claro. no puede ser normal, no es normal.
1: Bueno, eh, en los comentarios de la película, uno de los tipos que más había trabajado, no me acuerdo cómo se llama, un productor de estos de la grabadora, que más había trabajado con Miles Davis, dijo, lo mejor de la película es la es la
2: composición de Miles Davis que hizo el actor, sí. porque era así Miles Davis. Sí. Estuvo <risa> o bien asesorado, <risa> o vio películas, o... o no sé. ...videos de... verdad Claro,
1: claro. Sí, Pero luego claro. la, la, la escena donde entra con el revólver y le pide la copia del disco que había hecho él, que es mío, no tuyo. Y, uh -huh. le, y como el otro le discutió, le
2: tiró un tiro en la ventana. Le dijo, mira,
1: era así Miles <risa> Davis. Era,
2: era bravísimo. Pibé, sí en la semana pasada te prometí traerte mm. un disco de Irakere. Irakere. Eh. ¿Sabés que soy hincha de Iraquere. Sí, sí, sí. Que sí, me sí. gusta mucho. Ya de... todo el mundo lo sabe. Dijo, por el elenco que tiene, Chucho Valdés dijo que los vientos de esta agrupación de Irakere sí. son los mejores de la historia de la música cubana. ¡Epa! Sí. Y están ahí, no sé si será, ese es un millón de él, no, no, no mío, ay, ¿no? Ay. yo no soy quien para opinar. Está Chucho, Está Paquito de Rivera en saxo y clarinete. Wow. Está Jorge Verona y Arturo Sandoval, todavía estaba Sandoval en Cuba, y estaba naturalmente Paquito. Y yo ni creo. ¿eh? Eh, está Aberboff, eh, Morales y Del Puerto, eh, estos no son tan conocidos. Y Oscar Valdés, que no sé si es pariente de Chucho. Pero ellos... Sí. Lo que, lo que hacían era de una diversidad tan grande mm. que un día dijeron, vamos a tocar yaceado adagio para clarinete de Mozart. Mozart. Bueno. Eh, yo pienso que acá también hay que bajar un cambio, sobre todo en la introducción. Mm. Y después el festival de Paquito de Rivera es una cosa impresionante. Y la manera en que lo yacean es de una... No, no lo desmerece a Mozart. No, claro. Lo dignifica porque lo trae. Lo diversifica. Lo diversifica. Esto sí. confirma una cosa. Es decir, confirma no. Eh, esto se puede hacer porque todos son músicos académicos.
1: Todos de academia, son, sí. son todos fieles que estudian,
2: Incluso Paco, Paco eh, ha grabado, yo lo vi dos o tres veces me he ido a Punta del Este. Yo no soy este Paquito de, de Rivera a Paquito lo sí. vi dos o tres veces sí, eh, sí. En, en Punta del Este porque había que ir o ir sí, y sí. se compraba
1: ¿Es ese festival que hacen en una chacra?
2: Sí es un sí. muchacho que es argentino un día voy a, te voy a contar la historia sí. este el que organiza ¿no? Sí, sí y, y, y allí eh, lo vimos yo lo vi también en otra ocasión no en el festival de jazz pero en otra ocasión fue con una pianista cuyo nombre desde luego no me acuerdo a tocar clásico clarinete clásico ¿ahí en Punta del Este? Sí, sí pero no yaseado ni nada. nada. No. Clásico, clásico. Y me dijeron los tipos, los, los melómanos especializados, yeah. que es de primera calidad. Para mí, claro, es de primera sí, calidad. Yo claro. no, no, sí, sí. no soy experto. ¿Querés escuchar a Dayo para clarinete? Por ir a querer. Con un solo, varios solos hay, pero hay un solo impresionante de Paquito de Rivera. Me encantaría. Si usted quiere maestro Mala junta. Sí, en vivo estaban, ¿eh? Sí, Qué en vivo. Vale. No, no, no. Eran todos músicos de academia. Ahí iban al Conservatorio este Nacional de La Habana, de la Habana. Cuba, en La Habana. ¿no? Y entonces había estudio en serio.
1: Claro.
2: A Chucho o estudiaba o le sacaba la cabeza a Bebo, así que... No, no tuvo plan B. No, había no, 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 plan B. Todos estos nietos que están acá son del conservatorio.
1: Bueno, yo Paquito de Rivera, ¿sabe con quién lo...? No es que lo confundo, pero siempre me, me lleva su sonido tan particular, tocando el saxo. ¿Sabe a quién? Al Gato Barbieri. Ah, puede ser. Me lleva a cierta, cierta subida sí, de, de sí, sí. vio que ah. tiene esa subida. Que...
2: Sí, no, no lo había pensado. Subidas vertiginosas. es vertiginosa. Sí, sí, sí. Donde nadie la espera, el sí. tipo pega de una vértigo. nota. Que... Yo digo de
1: vértigo. Bueno, claro, el gato tiene eso. Vio que viene así y de repente sí, sí, pega sí, una larida. Sí, sí, y... sí, sí. Eh, sí, me gusta mucho y a quiere a mí. A mí me gusta mucho y la quiere, La verdad. ¿Y bueno, vos? Eh, mire, Héctor, yo le traje un brasilero. Uh -huh. Usted sabe que a mí me gusta mucho Ed Mota, eh, okay. sobrino de Tim Maya, mm. línea directa con Tim Maya. Sí señor. Ed Mota a mí me contó que él de chiquito iba a los ensayos de la banda de su tío, ¿Ah, sí? así que claro eran familia directa. Eh, Ed Mota, Eddie Mota, como se dice en, en brasilero, es un, un músico muy muy grande. Muy grandote de contextura, ¿no? Uh -huh. eh, un sibarita es un tipo con el que yo he ido a cenar y lo vi devolver dos botellas de vino porque no estaban en el punto. Ah, ¿sabía en serio? Sí, 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 sabe en serio. Eh, miraba la carta y decía: tráigame acá un, un Héctor Larrea
0: 68, por favor.
1: <risa> no sé, no, nadie sabía que estaba pidiendo. A nosotros nos, daba, nos daban el vino muy rico, ¿no? <risa> Esto está pasado y pedía otro... Sí, cualquiera de nosotros, cualquier cosa es buena. <risa> cualquiera de nosotros que se, sí. se compra un cajón de eso. ¿no? Sí, bueno, eh, musicalmente también es así, Edmota. Uno escucha los discos de Edmota, más allá en vivo es un personaje que la verdad que tiene un sonido muy particular, un arreglador de una lucidez asombrosa. En el disco es de una meticulosidad los arreglos. Eh, en, dónde entra el puente, dónde empieza el estribillo, dónde lo termina, cómo vuelve a la letra inicial. ¿Sí? Uh -huh. Es un placer escuchar la música de Ed Mota, que es todo lo que no tenía Tim Maya, que era más. Tim era pura pasión, ¿no? Era él y ocho más. Edimota Mota no. <risa> Ed Mota es él y guarda con esto que tengo acá al lado, que son tal, tal, sí. tal y tal. ¿Le gustaría escuchar algo de Ed Mota? Sí, señor. Esto se llama eh, Desmayes un amor. Más de un amor Así es la música de Eddie
4: Mota Sin querer o te quiero, Transpiro Desejo Te quiero Demais Cada vez Fica más
0: Mirá lo que te traje por la radio de todos. Sigue la radio. Mira lo que te traje.
4: Qué alegría verlo otra
2: vez, Héctor. No, no sé más. 30 segundos y mi vida se sí, no va. Lo sí, sí, no. Yo ya acá vengo preparado ah. para ver los flores y escuchar sus razonamientos. Gracias. Pero todo su razonamiento sobre todo sus razonamientos sobre vinología lo que quiere. Yo, usted sabe, estoy preparado
1: para cualquier panel de televisión. Puede contar conmigo que yo de todo le dibujo
2: algo. Me parece que usted y yo, con respecto a comidas y, y bebidas, no somos muy especialistas. No, pero como... Somos medio berretón. No, Héctor, qué somos... comía ¿Qué comías vos? ¿Qué? ¿Pes pollo comías vos? ¿Pes pollo? ¿A qué sabe el pespollo? pollo? ¿A pez? pescado ya no por es un qué es pez, pespollo? Es un pescado. ¿por qué no le ponen pez? ¿No ¿saben
1: ustedes pespollo? No, no sí, ahí está ellos ahí saben. está, ellos sé el pespollo, se llama pespollo que no P le pongo yo los nombres a los pescados si no a la corvina le hubiese puesto otro nombre la verdad pero pero no. le queda
2: bien corvina a la corvina ¿por qué otro nombre?
1: a mí la corvina me gusta tanto que yo le hubiera puesto eh, nube blanca es muy
2: rica la corvina a
3: mí, es el pero pescado si, que mejor si, me sale Usted si la mujer que...
2: de un tipo se llama Mabel sí él quiere Amabel. ¿Por y sí, qué sí. le va a cambiar el nombre? Le va a poner Dorita. La Corvina. Que... A mí me gusta la Corvina. ¿Y por qué le voy a cambiar el nombre, pobre? ¿Te prepara Corvina? Yo no preparo nada, señor. Yo lo único que hago es ojo ah. de bife a la plancha. No, nah, Héctor, Héctor, está ah. bien. Es un palote, Héctor. Yo
1: soy un experto cocinero de lo pescado. Sé. Le voy a hacer un día, <ríe> le voy a traer acá pez pollo,
2: le voy a traer un sanguichito de pez pollo a ver lo que es. Lo tengo que probar. Sí, sí, es muy rico. ¿No tenés ganas de escuchar a Sinatra? Siempre. Sinatra, no vamos a descubrir ahora que Sinatra no. era muy inteligente. No. Él sabía bien con quién se juntaba, qué sí. músicos tenía. Y como esta presentación mm. es en The Point, en la ciudad de Dublín, 1991. Dublin. Dublin. ¿Dublin? ¿Usted estuvo en Dublin? No, no nunca.
3: No.
2: Siempre pensás ir a esos lugares. En Irlanda. Sí, mi hija va mucho porque vive en Noruega. Y la tiene ahí en aquí. Queda muy cerca, sí. claro. ¿Y sabes a quién llevó de invitados? Sinatra. Sinatra, a Steve Lawrence e y Edie Gormé. Él dice Steve Edie. Lawrence y... Edie y Gormé. Edie Gormé. Edie Gormé. Claro, que a mí me gusta más cantando en inglés ah, sí. que cantando mimosidades eh. con los panchos. Porque en inglés encuentra... Mejor apoyatura de la voz, tiene más garra, claro, las otras son canciones románticas. ¿eh? Claro. Medio así a ñadita. No me bien, hacía eh? a Eddie Gourmet cantando
1: con Sinatra. Cantando con
2: Sinatra. Mire. Y no solamente Eddie Gourmet, sino eh. también, como te dije, Steve Lawrence. Sí, Hacen unos tríos de voces. Tan lindos eh. Ah, sí. Sí, sí, tenía un oído este, este Sinatra. No lo voy a descubrir sí. ahora. No, yo, ¿no? No, 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 la no. gente va a decir, che, callate, no sí, digas callate. esas cosas. Yo sabré porque Sinatra sí. tiene oído. Y hicieron un segmento muy largo antes de finalizar. Sí. Él siempre presentaba figuras invitadas.
1: Mire usted, me es... gustaría saber qué es eso de The Point. Ese es un lugar grande. The chico, Point. No, no me no lo, lo conozco. imagino. No, lo conozco. no no me lo imagino sin
2: cantando en un local chico. Digamos. No, Debe no, ser un salón. Tiene que ser muy popular. Claro. Le dedicó un mucho espacio de su presentación. Nosotros vamos a. Yo te voy a hacer sí. escuchar si querés. Una parte de la presentación de estos claro. chicos, porque si no dura como, como media hora. No, media hora no, pero sí. 20 minutos tranquilamente. Esta, este es Sinátara, que sí. de tontito no tenía nada. y qué año estamos hablando? Del año 1991. Ya vas a escuchar una voz. Mire, ah, sí, sí, sí. Con, al, no sé si est habrá estado refriado, refriado no, cerca o sea, de este recital, pero claro. ya la, la voz estaba cambiando un sí, poco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no obstante, primera división, ¿eh? Más va, Como siempre. sí, obvio. ¿Quieres escuchar sin otra? Sí, cómo no. Dale. When somebody
5: loves you It's no good unless she loves you
3: All
5: the way Through the good old years And for all those in between years Come what may Who knows Where the road's gonna lead us Only a fool would dare say But if you let me love you It's for sure I'm gonna love you All the way All the way It's quarter to three There's no one in the place Except you and me So set em up Joe I got a little story you wanna know we're drinking my friend yeah to the end of a brief episode So, so make it, it one, one for my lady, baby and one for
3: A puppet, a warper, a pirate, a poet, a pawn and a king
5: I've been up and down and over and out But I know one thing Each time I find myself flat on my face I pick myself up and get back in the rain You bring on the rain, stop that crying. Be happy again yeah. when you're smiling. Keep on smiling. The whole world smiles with you. And if you should survive to a hundred and five.
2: Hicieron cosas muy lindas, sí. ahí, muy lindas como acabas de escuchar. Ella no sé por qué, pero a mí me gusta más, te repito, en inglés, sí. inglés. Tiene sí. más garra, más más, más presencia.
1: Sí, quizás el repertorio que hacía en castellano, yo la conozco en castellano con los pan. Claro, era un repertorio
2: llamado romántico.
1: Claro, no no tenía mucha polémica, Suaves, son canciones sí. de amor, sí. suaves. Porque claro. hay canciones de amor que
2: también son fuertes.
1: Sí, sí, no, pero Diego Hormé básicamente en castellano grabó mucho con los Con los panos con, con ese tipo de estrellas. Es, es todo lo que hizo en
2: castellano. Ah, sí, claro. Sí, gran cantora. Gran Mira. cantora. Bueno. ¿Qué trajiste, Flores?
1: Eh, le traje un tipo que a mí me gusta mucho, no como hombre, sino como artista. Bueno,
2: que es tampoco vamos este... hacerlo.
1: Un... No, un tipo muy elegante. Luis Eduardo Aute.
2: Ah, Eso. es muy conocido acá, muy qué, querido acá fue. Qué tipo eh.
1: divertido que sí. Estuvo incluso de moda acá un poco. Sí, sí, tuvo su momento acá. Uh -huh. eh, Luis Eduardo Aute, cantautor este español de la de la generación de los grandes cantautores españoles que han formado mucho de el, lo musical que tenemos en Latinoamérica. Uh -huh. A mí siempre me dijeron que lo que es cerrate en Buenos Aires... Usted sabe que Serrat en Buenos Aires es un tipo, de, en, abarca todo, sí, sí. todo. Lo mismo pasó con este Joaquín Sabina en México. En la época que Serrat estaba haciendo base en Buenos Aires, Joaquín Sabina hacía lo suyo en México. ¿Ya estaba Sabina? Sí, sí, donde era, tenía la popularidad de Serrat, allá. Acá todavía Ahí. no lo conocíamos. Ah. Y en Cuba hizo lo mismo Luis Eduardo Aute. Sí. Luis Eduardo Aute en Cuba era el más popular de los españoles, eso era, me han contado, sí. Era más popular que eso me lo dijo él, era más popular que Serrat y Sabina, y el que se quedó afuera de sí. eso fue Miguel Ríos. Ajá. Porque me dijo, acá ya había rock. Y entonces, ah. entonces el estilo de Miguel Ríos acá no no era claro. este, no, no iba a funcionar mucho. Pero este Aute es ¿eh? claro. Entró. No. Y acá tenía, acá tenemos mejores, la verdad, si vamos Bien, a hacer rock. muy bueno. Este, ya es muy bueno. Eh, Aute es un artista, eh, yo creo que eh, todos estos españoles eran muy, con una raíz artística muy profunda, pero Aute es un pintor sensacional también. Aute en algunos lugares es más conocido por su pintura que por su música. Ah, sí. Sí, sí. Eh, y en los últimos tiempos Luis Eduardo Aute se ha dedicado mucho a hacer cortos, documentales cortos, cortometrajes, películas cortas. O sea, es un tipo que todo lo que sea arte tiene una facilidad especial para eso. Uh -huh. Entiende todo. Y Aute es un autor que a mí es el, el que más me gusta porque no es tan elevado como Serrat, ni es tan, tan guarro como Sabina. Uh -huh. Este es más como nosotros, este es más que le hace una canción a la casa, uh -huh. a la mujer, a la que se le fue, historias chicas historias que no cuentan una gran filosofía de vida, pero que muestran una imagen como poco, como todo pintor. Es más cotidiano. ¿no? Es más cotidiano. Es más, esta canción que a mí me encanta, que se llama eh, Lástima, Luis, es la historia que él me dijo en su momento. Es de un disco maravilloso que se llama 20 canciones de amor y un poema desesperado. Uh -huh. que son? 20 canciones y un poema. Uh -huh. ¿sí? eh, ¿Sabe quién canta? En ese disco de es invitada Sandra Mianovich. Nuestra amiga Sandra. Sandra Mianovich, Claro, Sandra canta en ese disco. ¡Qué lindo! Muy jovencita, muy jovencita. ¡Qué lindo! Eh, y este tema, lástima Luis, es la historia de un amigo, de ellos, Luis y sus amigos. Tenían un amigo que se fue de vacaciones con una chica que dice en la canción Aute, estaba como en sus años mozos la bardota. Ah, bueno, ¿no? Y el muchacho entonces <risa> termina en el hospital. Buena definición, ¿no? Y esto, bueno, ¿quiere una definición
2: contundente. Sí. ¿Sí? ¿Quiere
1: bueno. escucharla? Sí, claro. Vamos con Luis Eduardo Aute.
0: hay ruina pues nada que la cosa está fatal el Tony está en la UBI parece que está a punto de palmar así como lo oyes te juro por pastora que es verdad anoche estuvo a un paso de que le diera el pasmo, marcándose un breakdance en el pachá. Estaba ya muy chungo, la taquicardia al miedo Ridley Scott. Y encima va el imbécil a echar el resto con una menor que está de más no veas, como en sus años mozos la bardo. Y pasa lo que pasa, que el alma pide marcha, y el palo no lo aguanta el corazón. que esta noche no estará estar Tony con toda la peña en casa de Eduardo para escuchar su disco doble 20 canciones de amor y un poema desesperado, 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 desesperado Faltaba ver al Tony con un equipo médico habitual como aquel hombre tronco con tubos por delante y por detrás las vueltas que da el mundo ay si resucitara Carlos Marx y viera a los que cambian. Las masas por las nalgas Según los malos rollos de la edad Iremos ahora a verle Me esperan Charo Edmundo y el Gasset Que han vuelto de Segovia De verle una benéfica al Chenet. Las veces que le dije, cuidado Tony con esa mujer. Pero él ni puto caso, iba por ahí matando, tirándose a morir al volapie. canciones, de amor y un poema desesperado, desesperado desesperado, desesperado desesperado, desesperado desesperado, 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 desesperado.
2: Está a la altura ella. Sí,
1: sí. A este, la altura de las circunstancias. ¿eh? Sandra es una cantante. Sí, sí, de sí. Y eh, Out es un autor que es para prestar atención. La verdad que tiene obras. No, no es tan famoso como merece. Sin
2: parece. duda.
1: Mm.
2: Bueno, te voy a presentar una novedad. es Una pregunta. ¿Conoces un tango que se llama Lo Cumparsita. Me suena de, suena, de un uruguayo dicen que es. <ríe> sí, de Gerardo, de Gerardo Mata Rodríguez. Una vez es, es uno de los tangos más grabados y tocados sí. en el país. En el mundo no sé cómo andan, porque sí, dice... No, Pero debe circular también sí. por todas partes con mucha agilidad. Por una cabeza me parece que es
1: el tango más versionado, ¿eh? Ahora sí. Por lo menos en lo que va... En... Sobre Yo todo lo... en los
2: últimos tiempos, porque apareció sí. en dos
1: películas. En dos películas muy importantes apareció. Muy importante el Perfume de mujer. sí.
2: Y la otra, una la familia con más, clase. Una
1: familia con una familia Con, sí, con sí. una actriz impresionantemente bella. A mí me llama la atención que sea por una cabeza. Es un tango muy nuestro por una cabeza.
2: No sé música, de Gardel, ¿Qué música de Carlos Gardel, nene. ¿Qué quieres Música de Carlos Gardel. Claro. Todos los tangos de Gardel siguen vigentes. Sí, los sí, tangos sí. de él, claro, ¿no? Claro. Que además los cantó, pero bueno. Él, él los compuso. Volver, sí. Sus ojos se cerraron, Soledad. Son musicalmente muy, muy nutridos. Sí, sí, pero por una cabeza habla de una, de
1: una pasión sí. que no sé si es muy, mundi, muy universal, <risa> los burros.
2: Sí, hace una metáfora con sí. un amor que claro. medio pegado con chicle, pero... <risa> pero eso, los caballos, me parece. Sí. le, espera, le escribió a los caballos. Sí, él, él le pasaba los, los tangos al, al que se los escribía. Sí, él no sabía notación musical, increíble, pero no claro. no aprendió nunca notación musical. Como Hendrix. Sí. Y Terek Tucci era el violinista argentino, director de orquesta y un arreglador impresionante. ¿Cómo se llama? Terek Tucci. Ajá. Era argentino y trabajaba sí. en las radios de Nueva York. Sí. Y en películas para Paramount. Sí. Entonces este, lo llama Una Noche, Gardel, porque Gardel se desesperaba cuando tenía una melodía y no encontraba a quién se la escribiera. Entonces lo llama y le pasa este, por una cabeza. Esto lo cuenta Tucci en su libro. Y Tucci le dice entonces, este, mirá, estaba medio dormido, tipo, llamó a las 3 de la mañana. Entonces dice, mirá, no me parece a mí que el asunto este de los caballos no, 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 no rima mucho la cosa. Y dice que Gardel le dijo, mirá Beethoven, Vos dedicate a la, a escribir la música que de burros yo sé mucho más que vos. Sí. Bueno,
1: Tony Carrizo sabía mucho de
2: burros, ¿no? Sabía de todo, Carrizo.
1: Sí, pero él tenía un restaurante que estaba lleno de, de fotos de caballos.
2: Sí, sí, pero era, era este... Era decoración. Sí. Era estaba decoración. lindo ese, re
1: ese restaurante. Sí,
2: además era el lugar. Era muy... Sí, la cátedra era. Sí. Qué lindo. Sí, la qué lindo. ¿Sabes que estaba yo conozco... Pepito en eso más
1: que él. Ah, ah, Pepito, sí, claro. Sí, claro.
2: Estaba Pepito. que le, Un día voy y me dice: Mira, no puedo con el viejo. ¿Por qué? Porque no puede fumar y entonces va y se sienta en las mesas con gente y acepta cigarrillos. Y otros. Sí, 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 sí. <risa> no lo podía manejar, Antonio.
1: No. Y qué lindo que era. Yo vivía ahí a media cuadra. ¿Ah, sí? He pasado noches enteras en la ¿Lo conoces a Pepito? Sí, a Pepito sí, sí que...
2: más vale. Claro. Maravilla de ahí con los dos. Y... Sí, Él y la nena, la nena es médica. Y yo conocía
1: el que hacía los cuadros. ¿Ah, sí? Porque esos cuadros de caballos son muy... Tienen una lógica. Tienen la foto grande, que es la llegada, mm. cuando gana el caballo, que hay una foto siempre de cuando sí. llegan los caballos, por sí. la duda, ¿no? Mm. Esa foto y las otras son... Una con el jockey y el cuidador. Otra con el jockey y el cuidador y el dueño. Y otra con el jockey y el cuidador y los amigos. Siempre son las mismas las fotos. Es
2: temático, es bueno. ¿eh? Sí, sí, es muy lindo. Es bueno Es bueno, de, la, que... como idea también, la, sí, como idea sí. artística.
1: Yo conocí eso, lo hacía un tipo que se llamaba Lucky en Villa Ballester. Mirá vos. Sí, me esos
2: cuadros. Bueno, la comparsita. Sí. Una vez quise, quise averiguar en Rapidísimo, hace años... ¿Cuántas comparsitas hay? Es decir, ¿cuántas grabaciones hay? Ah. Cuando iba por 150, abandoné. Sí. Eran muchos. Son incontables. Sí. Pero esta versión tiene una particularidad. Como la comparsita convocaba siempre el interés del público por las variaciones, sobre todo de Bandoneón, ¿no? bueno. acá Carlos García, un maestro inolvidable, sí. sumamente talentoso, dirigió la Orquesta del Tango de Buenos Aires. Sí. Que actuando en el Colón tocó una vez más este arreglo de la Comparsita de Carlos García que repito también dirigió la orquesta y donde la mitad de la obra, la mitad final, son todas variaciones de bandoneón ah. originalísimas. Este tango hoy lo siguen tocando y sigue aplaudiendo el público como loco. Claro.
1: Sí, la Comparsita tuvo letra y música. Sí. ¿Al mismo tiempo?
2: Primero tuvo letra y música de La Comparsa, de, de Miseria Sin Fin de Fila, esa es una, de Gerardo Matos Rodríguez. Sí. Y después acá le pusieron otra letra. ¿Con este tango que es burlón y compadrita No, ese es el choclo. Ese es el choclo. Es, es, ¿eh? Eh, me, si, supieras, si supieras. Si supieras que... Si supieras que... Es... que un dentro de la... dice, ¿sabes conserva Conservo el cariño, claro. Conservo aquel cariño. ¿Sabés cuál fue el gran espaldarazo ¿Cuál? que lo grabó Gardel en el 28? Lo grabó Gardel y pum, se acabó todo. Con esa letra, con, esa con letra, la letra de acá. Si supieras, hubo un juicio sí muy largo ah. y se dividieron honores. Ah, acá, ah, ahí está la historia, claro, claro. Hubo un juicio. Y letra de Maroni, de, de, con, compartida con, con, con Turzi, que después Maroni dijo que él no había tenido nada que ver. yo no entiendo eso. Claro. Pero sí, no, para mí es de Maroni porque figura como de Maroni, sí, sí. Eh, con Turzi y Rodríguez, claro. el autor de la... De la música. Claro. Esta comparsita tiene la originalidad de que toda la orquesta tiene originalidades en el arreglo de Carlos García sí. y además todas esas variaciones de bandoneón son una exquisitez. ¿Querés escucharlo?
3: Sí, cómo no.